0: Hello， 大家好，欢迎收听,道听图说《道听途说》。《道听途说》是假艺术节旗下的独立播客项目，内容主要围绕展览、戏剧表演和现场艺术展开。我们也会不定期邀请专业领域的嘉宾，共同探讨行业的见闻。分享闲散的思考，播客由两位不善言辞的文化艺术领域素人工作者主持。我是 m a 麦，我是橘子。道听途说目前已经在网易云音乐、喜马拉雅 FM、Spotify、Google Podcasts 和苹果 Podcasts 等平台上线，欢迎大家搜索订阅收听。同时，每期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众平台假艺术节。以下是我们第四期正式内容。那么第四期，我们想讨论一下走访当代艺术机构的一些经验和观察，主要呢会以北欧为例。为什么要以北欧为例呢 ？Mag？ 嗯
1: 、呃，因为我三月份的时候刚刚休假去北欧玩了一下，嗯、也看了不少的展览啊、美术馆啊、当代艺术，包括一些古典艺术吧。嗯、我觉得这还是一个很值得讲的东西
0: 。是一段浓度非常高的旅程
1: 。呃、哦，在讲高浓度旅程前，我先要提一句，不好意思，大家，我今
0: 天声音有点低沉。你声音不一直这样吗？我觉得很好听啊。所以，我们回归正题啊。那这次麦克主要去了哪几个国家呢
1: ？去了挪威和瑞典。嗯，但是挪威只去了他们的首都奥斯陆，瑞典有去哥德堡、斯德哥尔摩，还有南部的一个地区叫斯莫兰地区
0: 。我对这个南部的斯莫兰地区很感兴趣啊，所以那边是有很厉害的当代艺术机构吗
1: ？呃，那边什么也没有，只有他们一个民俗博物馆，民俗博物馆还没有英文解释。
0: 那所以你到那边去是有别的行程是吧？
1: 对，其实这次也是一个红酒学习之旅吧。那边我们住了三天，主要是因为那边有一个餐馆有非常厉害的酒单
0: 。嗯，所以是一个美食和艺术两不误的行程
1: 。对，刚好是美酒都是晚上嘛，晚上学习红酒，白天去看看艺术和文化，挺不错的
0: ，非常充实。嗯，挪威和瑞典也是我一直想去但一直没机会去的地方，所以这次是你第一次去吗、Mag?
1: 啊，其实是第二次，因为十年前、嗯、就是二零零九年，我刚刚到欧洲的时候有去这两个国家玩，嗯、我当时只去了奥斯陆和斯德哥尔摩，但是我把他们就是主要的游客的景点啊、历史啊什么都看了一遍，嗯、所以这次我也有机会把大部分时间留给艺术机构了
0: 。嗯，我只去过丹麦，其实严格意义上来说，所谓的北欧国家，但其实我们提到的这三个算是斯堪迪纳维亚国家
1: ，对对，斯堪迪纳维亚就是、嗯。丹麦、挪威和瑞典嘛。
0: 嗯，然后如果是要讲到北欧五国的话，其实还包括冰岛和芬兰。芬兰对，对但
1: 其实芬兰的文化和他们不太一样，因为芬兰更多
0: 的是波罗的海文化的影响吧。嗯，然后波罗的海国家其实就是爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛这些国家了。嗯、对，我突然想到，这个挪威和瑞典也是有王室的，对吧？对，所以跟丹麦一样。对。也有帅气的王子吗？嗯，还是丹麦王子比较帅吧。嗯，对，大王子哈，我们说的是 f r e d e r i k 他、嗯嗯、弟弟不好看
1: 。他其实就是那个，你知道有一个呃 ，Rom Com 叫《Prince and Me》，我知道，就是以他为原型的
0: 。就是一部比一部难看的那个电影。我只看了第一部。啊、嗯，后来的真的不堪入目。<笑>这个丹麦女王非常非常的酷啊，是一个摇滚女王，特别热爱艺术。我觉得她是应该是全世界最酷的女王了吧。他在丹麦
1: 也非常受爱戴，嗯、丹麦人民会讲说，他们有史以来都是女王比较酷，然后他们的国王很多都酗酒啊，也不务正业啊，嗯、所以这个女王也是一个、嗯、Figure, 标志性人物，对、
0: 嗯。然后他的儿子的命名方式也很有意思，就是据说是有继承王位权的王子的名字是交替命名法，就比如说你叫 Frederick， 你的儿子就叫 Christian， 你的儿子的大儿子就叫 Frederick， 循环往复，就只有这两个名字。<笑>所以马上要有一个
1: Frederick， 之后再有一个 Christian， 对，没错。但我觉得其实丹麦王室很有趣，因为他们自古以来啊，就是他们的王后一定在德国的某一个领地找一个公主嘛，所以我觉得他们其实是德国人，嗯、因为他一代代的血稀释下来。
0: 你想想看，他的所
1: 有的丹麦的王后全都是历史上、啊嗯、全都是德国人
0: ，但 Frederick 老婆不是
1: 。呃，对，他是塔斯马尼亚人、嗯，对
0: ，澳大利亚。然后塔斯马尼亚有一个非常非常优秀的艺术节叫 Dark Morpho。啊，塔斯马尼亚的酿的酒也很好。我们是不是越扯越远了？
1: 哎、呃，对，但是我们凹回来啊，就是其实我去过一次哥本哈根，一个星期，嗯、但是是二零一零年的时候，那个时候就很幸运，因为我其实对丹麦王室也蛮感兴趣的。嗯、那个时候是 Frederick 和 Mary 他们。新的皇宫刚好是装修好嘛，然后现在不就是王室都要面向公众嘛？他们装修好的那个叫阿 m a l i e n b 发错音、嗯、阿 a m a l 他们刚好就是入住前向公众开放了几个月，然后我就是那个时候去参观的。<哇><们>豪华吗？呃，很有趣，因为它其实是一个老的皇宫，但是他把它装修得很现代，而且是以他们两个的爱情故事为。线索的、呃、线索的，所以说里面有很多丹麦和塔斯马尼亚相结合的东西，<哇>很有趣的。这 chemistry 想想就很有意思。是啊，不过我去的这个时间也是很不巧，因为丹麦最有名的那个小美人鱼嘛，嗯、当时走到那边发现没有美人鱼了，只有一块屏幕
0: 。因为运到了上海
1: 。对，艾薇薇做了一个装置艺术嘛，就是实时,时，哦、的对他实时,时转播上海这边小美人鱼的实况，然后在那边放了一块屏幕，然后大家只能看。
0: 哦，好像当时有上头条，挺有名的。我去的时候，小美人鱼在的，<对>但是因为很冷嘛，我真的走到。你是哪一年去的？我应该比你早一年的冬天嘛。圣诞节，雪下的很厚。然后，但是你看到它那一刻还是很开心，因为就是有很多人会在河里面给它送玫瑰，哦、所以就是玫瑰把它围绕着，然后你踩在雪上，就还挺浪漫的。所以你对丹麦的最初认识是什么？安徒生吧，童话嘛。哦，对，小美人鱼。每一个人的童年，对，那你呢？啊、呃，其实是足球队，啊，这个回答也是啊，非常的精彩。为什么呢、呃？真
1: 的是我最开始对丹麦有向往，就是因为当时九八世界杯，然后我年纪还很小，嗯、那个时候小学就只能看重播，但是就被他们吸引了
0: 。那是因为颜值还是打法呢、呃？
1: 其实那个时候真的是不太懂，大小劳德鲁普、舒梅切尔那个时代，
0: 辉煌的年代
1: 。零二年的时候就懂了一点，就真的变成他们的球迷了。嗯，然后那个时候他们打法就是。两个边路很厉害，中间放一个高中锋，然后两边突。那个时候已经很少有球队是这样打了罗梅达尔啊，然后约根森、格伦夏尔
0: 那个年代吧，就很喜欢。我是喜欢荷兰的，差不多同时期，也是个伪球迷啦。嗯，然后我最喜欢荷兰的足球运动员是范德萨，守门员。嗯、我还去了曼联。对，我在留学的那段时间，他正好在曼联，我去看过他两三次吧。在曼联，哇，你竟然有这一段，<笑>是吧？不知道那时候我们两个还不认识。嗯、然后今年，因为范德萨现在回到阿贾克斯了嘛，做 CEO。今年阿贾克斯战绩非常好，拿了荷兰杯的冠军，但是好像欧冠已经打进四，打进四强了。对对对，对我已经很久不看足球了。我也是，我就是有世界大赛的时候会跟一跟，还是一个荷兰球迷，尽管是个无冕之王吧。
1: 那你又喜欢荷兰戏剧，又喜欢荷兰队，你是不是很喜欢二零零零年的荷兰艺术节海报
0: ？非常喜欢，那是我挚爱的一组。那套海报把很多荷兰当年参加荷兰艺术节的艺术家 P 成了足球队。为了给他的国家队加油打气吧，然后那套海报还拿了当年的设计大奖的。
1: 那个确实蛮酷的，但当时我还不懂艺术，我就记得那个时候是荷兰和比利时联办的嘛，比利时队还很弱，现在比利时队很强了、啊，所以所有的希望全都寄托在荷兰队身上。荷兰队那届也不太争气。
0: 对，在处理外交事务这件事情上，荷兰和比利时非常有意思。就比如说，当荷兰队没有入围到世界大赛的时候，所有的荷兰球迷都会支持比利时
1: 。我们是足球播客嘛？不是
0: 不是，没有那个水平。
1: 对，能力不足以讲足球
0: 。对，那我们回去吧，回到也不能回到丹麦吧，要回到挪威和瑞典
1: 。但其实北欧这几个国家。
0: 历多少都有一些,些
1: ，比如说我之前去那个斯莫兰地区，嗯，就它没有什么东西，白天又没有事情做，就去所谓的景点看一看。最大的景点就是一个废墟，嗯嗯然后为什么会有一个废墟？是因为那个地区原来是瑞典和丹麦的边界，所以说它有一个城堡是为了防御作用的。后来它的边界向南推了之后，那个城堡就变成一个废墟
0: 了。哦，<以>这样子。对，
1: 但那个城堡真的很美
0: 。但在以前就是丹麦还蛮强大的。
1: 对，丹麦后面就越缩越小，越缩越小，就变到南部的一个小角落里
0: 。对，哇，我在看麦个手机，这个、城堡真的
1: 还有彩虹
0: ，太漂亮了。那么这片废墟叫什么名字呢？叫 Kronenberg， 就城堡名
1: 。对，但其实城堡已经不在了，只有废墟。嗯、它还是有一个完整的城堡在这个地区的，叫卡尔马城堡，
0: 就那个卡尔马联盟的那个卡尔马、嗯，嗯，它是可以参观的，还有不少历史吧。所以除了城堡，城堡的废墟。然后没有英文解释的民俗博物馆之外，这个地方肯定还有些别的吧，不然也不会吸引你们去。
1: 对，因为那个餐馆真的很棒。嗯，你知道那个餐馆的 Hasumilia 原来是在 f i d u c k 做的
0: 。哦，真的吗？对
1: ，他的酒单很棒。他为什么回到瑞典？是因为他老婆是瑞典人，他其实是个西班牙人
0: 。哦，就是为爱走天涯了。<对>而且
1: 是走到了一个很偏僻的地方。哎<笑>
0: 哎，那你有吃过 Fat Duck 吗 ，Mag？
1: 没有啊，当时是在城外嘛，也没有车。
0: 对对对，但我吃过它的邻居 Water Side Inn， 我觉得非常非常棒。我们改天要回去吃一下 Fat Duck。应该要，而且就是我觉得，哎<诶>， Fat Duck 据说很 immersive。那是非常 immersive 啊，分子料理的，嗯、应该也是这个领域的比较著名的餐厅。然后据说还很像那个 Secret Cinema， 就是你去之前会给你一些。嗯、有。是吧？有，好像是这么说，但是没有体验过，总是听说不太好。听途说、嗯，对，还是要吃一下。<笑>如果有小伙伴打算去的话，我觉得一个非常私人的建议就是两家餐厅一起吃 ，Fat Duck 和 Water Side i n 这样就可以在那个小镇住一晚
1: 。其实真的是这样的，很多餐厅因为菜好吃、酒好喝，但地方又很偏，就会开了一段时间之后，上面。
0: 冒出来了一些房间你可以住
1: ，对我们这个其实就是因为很多人去那个小镇，也没有什么景点，就是去吃那个餐厅的，就住在那里。嗯
0: 嗯慕名而来的食客，<对>所以他的整个路径是走什么路线、呃？其实是
1: 比较经典的那种欧式的菜系，但它的特色真的是它的酒单，它的酒单非常丰富。嗯，而且它的酒窖非常有趣，它的 s e l l e r 之前是一个 bank vault 盖的，哦、所以对里面是特别。整齐，我第一次看到如此整齐的酒窖，非常的酷，你感觉进了古林格
0: ，哦，所以藏酒量是很惊人吗？对。那么问题来了，北欧这么冷，能酿得出酒吗？
1: 其实还真的有，但是 sparkling 和甜酒比较多
0: 。哦，所以你们在那儿喝的是 sparkling 和甜酒吗？不是，没有，我
1: 们不喝北欧酒啊，我们是在北欧、哦、北欧的餐馆里面喝勃艮第。
0: 为什么
1: ？因为他们有配额。而且比较多，哦、而且价钱比较好
0: 。哎 ，Mag， 我们又要变成美食播客了，你发现了吗？对，我们凹回来吧。嗯，好的。下面我们反正前因后果也交代完毕了。我已经
1: 忘了这期的主题是什么了
0: 。这一期的主题要重申一下吗？要。走访当代艺术机构的经历和观察，我们这前面都是一些铺垫。好，我们进入正题。所以第一个问题啊 ，Mac， 你去挪威和瑞典逛这些当代艺术机构之前，有没有做过 research？ 肯定有吧？嗯，肯定会查一下的，但基本
1: 上不会查得特别详细，嗯、就是嗯，转机的时候看一看。嗯，但其实真的逛的时候，并不一定是完全按照你查的路线。比如说，我当时去奥斯陆之前，我就想去逛逛那边的画廊，我就查到那边很大部分画廊是在 g r u n a l o k a 嗯，就是他们比较 hip 的一个区。但是去了之后发现那边可能艺术市场也不是特别的，呃，红火、呃。对，所以说其实很多都是关门的
0: 。哦、嗯。对
1: ，而且就是那个区和我想象的也不太一样。旅行嘛，还是要在当地去看。在场的重要性。对，做功课其实只是功课，也是蛮重要的，因为奥斯陆很多地方都关门了嘛，就是奥斯陆最大的美术馆什么,、嗯、什么都在关门整修，所以就查清楚还是比较好。
0: 那这么多档展览，肯定也是在心里面排过顺序的吧？其实我
1: 还是会选择把每个城市最重要的美术馆先看一次。嗯。但是因为奥斯陆和斯德哥尔摩之前有去过，像、嗯、蒙克美术馆这种之前有看过，所以就会选择一些其他的有趣的美术馆去看。但当然，我去过的馆，如果有有趣的展览的话，也会再
0: 去一次。嗯，我觉得这个逻辑非常的严密合理。那我们重点看一看展览的内容。从内容上来讲，当地艺术家占的比重大吗？
1: 当地的肯定是会有的，但是当代艺术真的很国际化，到哪里都能看到那几个大的艺术家。嗯、就比如说我在奥斯陆第一个去的那个 a s t r o n Friendly Museum， 就是一个私立的当代艺术博物馆吧。进去就一个 Damien Hirst， 感觉世界各地的这种大收藏其实都是大同小异。对，但是他们会讲有自己的一个逻辑嘛？比如说这个 museum， 他就会讲他收藏的逻辑是他不是以一个某一个运动某一个运动为主，他是。更会偏向于某一个艺术家他的生平这样去收藏，不是说从哪一个 movement 去来进行他的收藏，嗯，所以他会讲一些自己的逻辑，但我觉得真正的藏品也就是主要就是那几个大大展出的 Kiefer 啊，<的>然后 Jeff Koons、嗯、都是这样重
0: 要的都有在收，对 ，Mag 之前也是给我看过他手机里的图片啊，这个楼好像也很有讲究是吧
1: ？对，这个楼真的很漂亮，是 Renzo Piano 设计的啊、哦，怪不得
0: ，而且他,他也是接单无数。
1: 对，而且他选的地方很好，是他们南边比较富人区的一个港口吧，旁边就是海，它的建筑和它的海的颜色相得益彰的，特别好看，视野开阔。对，就之前有讲过那个 g r u n e Loka 那个区嘛，那个区比较年轻，嗯、比较 hip， 画廊都在那边，然后这个区就是那边的富人区，旁边有很多高级的酒店啊，然后住宅区的房价也很高
0: ，所以差异是很明显的，是吧
1: ？对他们选在这个地方也
0: 能看得出来实力。对啊，那么硬件很好。软实力怎么样？什么叫软实力、啊？就是里面的内容啊，策展能力啊。我觉得内容真的很棒。嗯，它怎么个展法呢？嗯，
1: 先是有一面是展他的 permanent collection 嘛，但是他也有自己的逻辑的。嗯，有两个临时展，一个比较小的是 Frank Benson 的一个雕塑展，就全部是他的收藏的。因为我有讲过他们的收藏逻辑是从艺术家出发的嘛。嗯，所以生平怎么样？对，所以这也是一个。蛮符合他们逻辑的、嗯。他们楼分两部分嘛，另外一部分就是像你讲的，再展一些挪威当地的年轻艺术家，然后群展，嗯，对，但只有六个艺术家，给他们的空间也比较大，然后他们所用的媒介和发生的方式都是很不一样的。对我来讲很有趣，因
0: 为我很少会看到当地的年轻艺术家的作品嘛。而且是一个集中的展示。对。但是在我们细说这些当地年轻艺术家的作品之前，我们是不是要讲两句他们的 permanent collection 啊？因为看上去很厉害。
1: 对，确实很厉害，而且我觉得如何展出一个馆的 permanent collection 是一门很大的学问
0: ，也是一个美术馆
1: 的技能。其实，对他们这次展的主题，我觉得就是大家最常用的，他名字叫。r e s t a u r n Friendly 二十五年
0: ，哇，怎么展都
1: 没错。对，因为他们的收藏思路是不以 movement 为出发，而是以艺术家为出发点嘛，所以我觉得他们展出的也是这样子。就是我这次去看到最多就是 Damien Hirst， 整个一楼进去就是那个福尔马林系列、嗯、蝴蝶系列，就全部是有，什么都有。嗯，对，而且他给他以足够的空间，因为他并没有以一个艺术史发展的脉络去展他的藏品嘛，嗯、而是以作品本身或者艺术家本身去出发。嗯、呃，给他们足够的呼吸的余地吧。像他二楼有一个 Kiefer 的一个很重要的作品叫 h y g h p r e s t i g s 就是一整墙的书架，嗯、
0: 就是里
1: 面包含了所有 Kiefer 创作的关于人类历史文明啊、人类知识的传播等等的很多的思考呃思考在里面。他是整个把他二楼大厅的一面都给了他，所以让你可以站在那个作品前，真的会去思考很多，而且真的去慢慢的吸收这个艺术家想要表达的东西。他二楼其实展的作品也不太多，但是都是很重要的。还有 Francis Bacon 的，嗯
0: 、其实作品也需要很大的留白空间
1: 。在他们展出永久收藏的这一部分，还有一个小小的个展，嗯、也是这个主题吧，因为有一个美国雕塑家叫 Frank Benson。这个美术馆有收藏他的作品有十五年了，所以是一个小小的回顾展。Oh. 他的雕塑都是那种 hyper realistic， 嗯、呃，会让你去怀疑自己的眼睛，说这是不是一个真的人，但是真的人又不会有这么的这么的写实。他除了做有一个叫 human statue 的一个系列之外，还有展出一些他做的一些呃 chocolate fountain， 然后就是他对 ready made 这个创作媒介的一种在 3D 打印时代的一种回应吧。所以你看我在北欧还。呃，重新认识了一位美国的雕塑家，所以当代艺术真的是很
0: <对> international。而且我觉得全球艺术市场怎么讲呢？就是嗅觉敏锐的藏家总是能占得先机的吧
1: 。剩下的就是有展出那个群展嘛
0: ，嗯，六位年轻的当地艺术家，嗯
1: 、对，叫 Sun Spring January
0: 。这个标题我很想笑啊，一月的太阳和春天，一月哪里有太阳和春天啊？特别北欧是这个六位
1: 艺术家的创作媒介都不同，他们有雕塑，嗯、有绘画，嗯、有 installation， 也有 video，、嗯、甚至还有一个是 immersive 的那种。哦、真的，对的，你要走进去，然后穿个鞋子。但是说真的，我们刚刚有讲到说地域性嘛，嗯，其实这六位艺术家说他是下一代的格拉斯哥六位创作者，我也相信，相信对，真的看不出来。嗯，特别挪威的地方吧
0: 。因为我觉得在现在的这个语境下，身份啊、origin 啊这个东西已经变得非常的复杂，所以我们可能下一期重点讨论这个话题。
1: 对，这个展还有一个比较有趣的就是，他把一些 art critics、art writer 和这些艺术家绑在了一起，每个艺术家他配了一个 art writer 帮他写了一篇文章。嗯，<他>配对是的。对，但他这本书都是挪威语的嘛，所以我也看不懂，嗯、没有买。嗯
0: ，但是我还注意到说，这个展览、嗯、它的所有的藏。品都是来自于藏家是吗？
1: 对，他也有把藏家在这个当代艺术中的地位凸显吧。嗯，但真的我看展的时候没有在意这些东西，更多的是去看他的作品本身。本身嗯，而作品本身单拿出来都是很有趣的。嗯、但是嗯,嗯没有什么地域性
0: 。所以奥斯陆除了这一间还看了其他吗
1: ？还有一个很喜欢的，但是不会发音，我们让谷歌发一下。
0: 为了我们之后的交流方便，我们简称它 H O、OK、K 吧。它的 owner 其实也是私人藏家，是吧？对，其
1: 实它的女主人吧是当年挪威的冰上皇后，她十几岁的时候就花滑很厉害
0: ，非常厉害。刚刚 Meg 给我展示了一段 YouTube 视频，我也不知道有没有过后期加工啊，反正就是那个旋转跳跃完了以后，真的
1: 闭上了眼，<笑>竟然无法反驳。其实这个 Sonia Henning 也是德国奥运会的花滑冠军，然后这个馆是她和她之后的老公，就是船运大亨尼斯 e l s Onstad 的私人收藏。说到船运，之前我们讲的那个 Astron f r e r l y Museum， 他们的背景其实也是船运。
0: 好像世界各地的船王都蛮热爱艺术的。希腊也有一个船王，跟那个玛丽亚·卡拉斯女高音歌唱家之间有一段爱恨情仇，他也非常热爱艺术。死后，所有的遗产都用到了他自己的艺术基金会里面。我们拉回正题啊，所以这个奥斯陆船王是怎么呈现自己的收藏的呢？
1: 我觉得他们馆呈现 p r o m i n e n t collection 的方式真的是非常的别出心裁，嗯、因为他们有考虑到之前他们女主人的身份吧。他、嗯、从小就是一个童星，他小的时候出演过一部电影《爱丽丝梦游仙境》，境但是他长大之后会觉得自己其实是没有童年的，因为他从小就是工作工作工作。这个展馆呢，其实就是用他这个身份吧，用爱丽丝把他们的所有的藏品串了起来
0: ，又私人又。
1: 对，又很有逻辑。其实，<对>因为他们的藏品很多都是一些 surrealist 啊，一些 c o b r a art， 然后包括一些 geometric abstraction， 还有一些 fluxes 激浪派的等等。其实你想想看，跟爱丽,丽丝那还是蛮有联系的，很贴合。对。而且我去的时候，不是刚刚我们录完《寂寞一切》那期嘛？嗯、所以看得特别有感觉。嗯。包括它的展厅的设计也是像钻兔子洞一样的，就是你进去，然后蜿蜒曲折的走道，然后最后再钻出来。嗯
0: ,嗯
1: 。但它其实它的。呃，布展方式倒是和各种流派、movement、艺术史的联系比较多，比起之前一个对，但它用这条线穿起来，就让你觉得一点都不无趣、
0: 嗯。而且我觉得策展能力听上去挺强的。嗯，他们的临时展也是一个
1: 很别出心裁的展，是一个从丹麦一个美术馆巡过来的一个关于月球的展，里面的展品也是。呃、从浪漫主义时期，从 Caspar f r e d e r i c k 呃 ，Joseph Wright of Derby 画的月亮，一直到现在，嗯 ，Hito s t e r i r l 的一些 video art， 中间都有呈现说月球这个存在物对于人类艺术创作的一些影响吧。中间有穿插过很多文化史啊、建筑啊、电影啊等等，是一个
0: 很有趣的展，也非常庞大。嗯、呃，展厅非常，嗯、展厅非常多。所以我觉得，其实好的策展思路对于我们理解艺术，或者说当代艺术。帮助是非常非常大的
1: 。对，就比如这个展，我从来没有从这个角度去思考过月球。嗯，它其实是帮你理了一个当代艺术的时间线，但是用一个别出心裁的思路、嗯
0: 。那么整个观赏过程中有特别印象深刻的藏品吗
1: ？在 HOK、OK、其实有一个草间弥生的 installation， 是整个一个房间叫《Him of Life》。这个真的是第一次让我体会到什么叫“草间弥生”，所谓真正的 immersive， 因为进去之后就有一种眩晕感，感觉整个人心里面都被调动起来，真的很寂寞，被包裹住。
0: 嗯、你在里面待了多久？嗯
1: ，蛮久的，因为其实也没什么人参观，就我一个人
0: 。那还蛮奢侈的一个体验哦
1: 。对，因为这个馆离奥斯陆市中心大概有二十公里左右吧
0: 。哦。Oh. 所以
1: 其实参观人并没有之前那个美术馆那么多。
0: 你之前提的那个丹麦的，好像也不在哥本哈根城市 ，Louisiana 那个大学
1: 过来的地方。对,对,对,对，还要提一下这个美术馆，让我觉得比较有意思的地方是，他们的收藏理念是收藏一些美的东西，嗯，就是 which delights the eye。嗯、呃，哦、很少，我觉得现在有收藏会这样写自己的收藏理念了
0: 。嗯，但是按照这个他们的理念收藏来的作品，给你的感受不止于美，对吧？嗯、没有那么简单。对。所以今天聊到现在，我们还没有正经说一说为什么要走访当代艺术机构呢？你觉得呢？我们为什么要去、嗯？因
1: 为看展使我快乐。嗯，同意。嗯，不过说的更详细一点吧，我觉得每次去一个当代艺术机构，其实都是对当代艺术时间线啊、呃、艺术家的一个重新梳理，而且不同的机构它有自己不同的思路嘛，所以说每次都有新的感受。嗯，其次我就是觉得，特别是像去北欧这种不太经常去的地方，可以发现一些之前没有发现的艺术家或者是艺术流派。当然，这个我觉得在古典艺术里面更多见一点吧。比如说这次去哥德堡，就发现了 Goldenberg Colors， 其实是一个现代艺术吧，算是。嗯、但是如果你不去当地的话，那很少会接触到、嗯。对，这个其实应用性很广。就在我去美国之前，我对 American m o d e r n i s t 其实理解都没有那么深，嗯、是去了美国，因为去了很多，看了很多展，它有很多。当时的作品，所以我觉得现在才对他有一个系统的感觉吧。可能嗯，再有就是，我觉得遇到一个很有趣的展，真的是一个非常幸运的事情。就比如说这次碰到那个月球的展，嗯，你可能完全没有想到它会是以这样的角度呈现在你面前。所以说，其实像是一个很撞运气的事情吧，有的时候。嗯、像我第一次去北欧嘛，就第一次去斯德哥尔摩的时候，我我去他们那个最大的美术馆。碰到了一个 Kasper Friedrich 的展，当时真的觉得好幸运啊！嗯、就是看到他很多很多很多作品集中在一起，嗯、我觉得那个真的是一个呃，让你觉得旅途中的亮点吧。嗯嗯。再有就是，我觉得其实每个艺术机构都有他们自己的 identity，、嗯、就是他们有自己的收藏理念、有自己的建筑、包括历史，还有他们自己的故事，看起来都是会给你，相当于
0: 是有个 narrative 吧。那橘子你呢？我觉得首先麦克讲的一句话我特别同意，就是看展使人快乐。去美术馆真的让人非常非常的快乐。一方面就是说，你可以把你的知识线串起来嘛，可以上下文填充一下，或者是丰满一下，了解一下艺术家的创作，获得一些启发，甚至可能幸运的话收获一丝共鸣。然后另外一方面就是你可以发现自己喜欢的艺术家，甚至是可以去深挖某个方向。就比如说当年要不是在 Tate Modern 看到有。Performance 和 Live Art 的 program， 我可能都不会想象自己会花一段时间去做这方面的研究和学习的。接着就是，我觉得当代艺术其实它一直在变化，这也是为什么我们一直要去到现场的原因。因为你不去，你就不知道这些变化到底意味着什么。跨学科的东西也越来越多，对于喜欢思考、喜欢获得知识的人来讲，其实美术馆真的非常适合时不时去看一下。我总相信，就是你已知的越多，你能抵达的未知也就越多。然后它是一个可以成全你自由自在去 critical thinking， 但没有人会来 judge 你的一个地方。我觉得世界上很少有这样的地方存在，但美术馆和艺术机构是这样的地方。我还觉得，就是艺术之所以迷人，就是因为。它包括在所有人的想象力之中，你需要耐心，也需要用自己的想象力去打开它。然后我觉得整个过程是非常令人满足的
1: 、过瘾的。而且我觉得当代艺术真的是一个很丰富的主题，可以从多角度去解读它。嗯、像我之前去逛那些古典艺术的美术馆嘛，嗯，比如说从文艺复兴时期一直到一九零零年的艺术吧，所有的美术馆都是那条时间线。你再怎么想要去别出心裁的安排，只能根据你不同的展品来。做一些小小的变动，看到后面就觉得其实都大同小异。嗯、就看到后面，我再也不想看到丁托列托和维罗内西的作品了，嗯、就觉得太多了、啊。对，当代艺术永远不会给我这样的感觉。比如说，你从一九三零年一直到现在的艺术，你用用什么方式去呈现？其实每个美术馆、每个艺术机构都有自己的想法，嗯嗯，出来的东西永远都不会是一样的
0: 。我猜，因为古典艺术是生存在已经写就的历史里面的嘛。但是当代艺术的话，这段历史我们正在经历，或者说它还没有被盖棺定论，所以有很多空间值得我们去发挥吧
1: 。对，所以就像我们之前讲的，就算是 permanent collection，、嗯、那些大的美术馆，其实可能它各个年代、各个 movement 收藏的都差不多，但是它们呈现的方式永远都是
0: 不同的。同
1: 对。橘子刚刚有讲说，当代艺术机构是一个让你可以去 critical thinking 的地方。嗯，我觉得它同时也是一个让你可以平静、放松、relax 的地方
0: 。是，有点像个避风港。尽管这么讲，可能有些矫情
1: 。像之前我在伦敦实习的时候，就离 Tate 比较近嘛，就经常会去 Tate Modern， 没事、嗯、逛一圈，逛一圈，对。但说到这个，就想到其实到现在为止 ，Art Institute 和画廊的界限其实已经很模糊了。对，像我在洛杉矶的时候，其实我就住在 Broad 旁边，然后对面就是 MoCA，、ok、但我经常去做这件事情的地方其实是 House and Works。嗯，对，因为其实 Hudson w o r t h 在洛杉矶开的那个馆，他的目的是想要去做一个更面向公众的馆。他自己在自己的宣言里面就会写，他是一个 multidisciplinary art center， 嗯，就是一个跨学科
0: 的艺术中心
1: 。对，所以他其实是有很大很大的一块地。首先，也只有在洛杉矶才能实现这种很大的一块地。他的展览也都是这种 museum caliber 的，嗯，比如说他的开馆展览其实是一个很大的回顾展，关于女性抽象雕塑的，就是跨越了60年，然后也是它。之前的一个合伙人 Poshimo 去 curate 的，之后我在那边看过的展有这种 Jason Rose 啊，嗯、然后有 Mac Kelly 的 c a n d o r 啊、嗯，我觉得都是一些更像是当代艺术机构会呈现，而不是画廊会呈现的那种规模的展。嗯
0: ，那我有个问题，嗯、这些作品会卖吗
1: ？有一些可能他们不是专门想为了去卖而去，嗯、其实更像是他们的一个 publicity 的一个，对，就是给你
0: 看一下我的实力有多强。嗯嗯
1: 、对，而且真的是很有策展思路在里面，同时。它这个馆也带一个书店，嗯、而且带一个呃很不错、很不错的餐馆，就是那种有点像美术馆旁边会配的。嗯、它中间有一个 courtyard， 让你可以看完去讨论啊、休闲啊。它甚至后院还会养鸡，
0: 嗯
1: ，就你感觉非
0: 常 house worth，
1: 更像是一个艺术机构，而不是传统意义上的画廊了吧？嗯，我觉得这也和所在的城市的地理位置有关吧。所以你很难想象在切尔西会有一个画廊这样的呈
0: 现，你也很难想象在香港。
1: 对，其实他们洛杉矶馆和香港馆差不多时间开的嘛，嗯、但香港就是很明确的说，我就是一个很非常 commercial 的，嗯，开展就展了 Mark Bradford
0: 。哎，你讲到 h o u s of w a 沃斯，我就想到了 Davis Warner， So Warner 也在香港开了空间，开幕展览是比利时的画家 Mich Boy mans, Michael Boymans 米凯尔博伊曼斯，但是我觉得那个展览的话是非常大胆的。在艺术家选择上也是不是那么 conventional 吧？怎么说？除此之外 ，Davis Warner 还有一个出版机构叫 Davis Warner Books， 应该也不叫机构，叫分支吧。他每一次画廊做展览，画册都会自己出，包括香港展览，每次也会配一套。然后我最近在读一本书，叫 Tell Me Something Good。我买了以后才发现，这个也是 Davis Warner Books 出的，跟他合作的机构是这个布鲁克林邮报吧。t Clean Rail》这本书就集结了大概这么多年报纸出版的各种各样艺术家的专访，把它做了一个合集。我觉得对我来讲，这种出版物其实很有效吧。这书好美丽啊，是很美丽，然后也很厚，然后你看它很扎实，就里面都基本上都是文字，没有什么插图啊什么的。对，因为是 z w a a 出的嘛，所以里面也有很多他的艺术家。所以说，无论是画廊还是当代艺术机构，其实和它所在地的联系真的是很
1: 紧密的。非常，因为你看洛杉矶就是很 spread out 嘛，嗯、然后他的画廊也是这样。然后香港的画廊在楼里面，对，商务楼。我去香港看画廊是第一次，真的是坐电梯上上下下，在中环的商务楼里面跑的
0: 。我也是，但你去了以后，你也相信这个 reality 是存在的嘛。存在即合理，有一些魔幻。其实想一想是，但我觉得香港本来就是一个很魔幻的城市。对，<吗>它的艺
1: 术市场其实很大，嗯、但是。它其实没有几个像样的艺术机构。是。欧回瑞典这其实让我想到我去看过的一个叫 Photographiska 的一个摄影博物馆。无缝衔接。它的 identity 和它所处的那个区也有紧密的联系，因为它的那个区，我第一次去我也没有去逛，因为是一个比较居民会更多去的区吧。你可以把它想象成巴黎的马来，但是它没有那么的 chic， 没有那么的贵。它叫 s o d a r m a n s o d a r 好像是 south 的意思，就是南岛吧。然后那个地方年轻人会比较多去，原来是一个工人聚集的区，但是后来就被 gentrified 了一点点，嗯，有不少年轻人很喜欢去的酒吧啊，很潮的服装店啊等等
0: 。嗯、哦，那这个馆是有固定馆藏的对吧
1: ？没有，哦、而且这个馆是一个 for profit 的，它其实是一个商业运行的馆，它里面
0: 都是摄影展
1: 。对。它随时会有更换摄影展，这个还其实蛮有意思的，因为这个馆曾经被人批评说是太 populist， 就是说它的展太迎合观众。嗯，但其实和它的创办理念和它所处的位置都是有关系的。嗯、这个 p h o t o g r a p f i s k a 其实是坐落在 s o 斯德 m、erm、a n 比较靠北的一个港口，就是它正对着就是斯德尔摩的老城区 Gamla Stan， 所以说它的风景是非常好的。它处在一个旧时的一个海关的楼里面，建筑也非常的美。这两个创办人是两兄弟吧？他们从小就很喜欢摄影。二零一零年的时候，他们办这个馆的理念其实是给大家提供一个可以 hang out 的地方，因为这个区本身就是这样的很 relax 年轻人聚集的一个区嘛
0: 。那里面有吃饭的地方、嗯？
1: 对，而且那个吃饭的餐馆还蛮火的，但我没有机会去，因为时间不够了。吃饭的地方也是比较潮，而且是在一个露台上面，你可以上去看风景。它的餐饮包括它的 merchandise 等等，就是。希望给馆里面是一个自给自足的状态嘛，因为它并没有什么政府的补助啊，以及一些 sponsor 吧
0: 。但在商业上，它算成功的，对吧？
1: 嗯，非常成功，成功到他们甚至要去纽约和伦敦开新场所了。哇，好期待啊！对，好像伦敦那个场所就在 Whitechapel 那边
0: 。我很喜欢那一块儿东伦敦。对，东伦敦那边。那么这馆里面的展览质量怎么样呢？嗯，
1: 很难讲吧，因为我觉得。专门展摄影的馆，我看的也比较少，但这三个展我觉得都是还是有收获的吧
0: 。专门做摄影的展览，其实我也看的比较少，印象深刻的可能就是阿姆斯特丹的 FORM 吧。我在里面看过 Steven Shaw 的个展，还有 William Eggleston， 真的是大开眼界吧。呃，都是大牌，我在那
1: 边看的也是一个大牌，嗯、我看了 Rodchenko 的，当时。嗯嗯，很多年前了。那个馆也非常美。对，嗯、还有一个 Jade、er、p o m 巴黎的那个，也是基本上专门做摄影，嗯嗯、就在老皇世纪对面
0: 。嗯，伦敦也有一个 Photographers Gallery， 但是我觉得质量来讲的话，嗯，可能不如我们提的这两间吧。嗯。但其实关于摄影师的大展在美术馆里
1: 面都会定期办嘛。你之前说 s t e v e n s h a w 我觉印象很深的是2017年我在纽约 MoMA 看他的展，因为之前我刚刚在 SF MoMA 看了 Walker Evans，、嗯、就觉得他们两个是有然后呼应的嘛，就是 American Vernacular， 但是一个是几十年前，一个是现在
0: 。嗯，那你在这间 p h o t o g r a f i s 卡具体看了哪三个展览呢？
1: 一个是叫 Jesper Wadesten， 我也是第一次听说，是一个瑞典当地还比较有名的一个 illustrator 吧，他其实是他用各种媒介去创作，还用黑色幽默，但摄影是他创作的媒介之一。嗯,嗯也有一些 video， 还有一些 collage 等等，他也会用运用文字玩一些游戏，但是有一些是瑞典有一些是英文的。而且你看他的作品，你会感受到他的创作过程，他如何把一个 idea。就是慢慢慢慢慢慢的做成一个作品的，他把这些东西都展现给你了，就也非常的 intimate。嗯、有的时候这些 idea 的传达方式本身也就是他创作的一个核心内容吧。
0: 嗯
1: 。然后另外的是一个挪威的摄影师叫 Anja n a m i 他是一个很喜欢把自己打扮成不同电影中的角色啊，或者是一些虚构的角色，然后给自己。拍一些像剧照一样的照片的人，我觉得戏
0: 很深的摄影师。
1: 对，但他其实自己是自己的化妆师，自己是自己的场景设计师，就是像一个一个人的 film crew。
0: 嗯，也让人想起心理社嘛。
1: 对，运用的创作方式可能是有相似的地方吧，但想表达的内容并不是完全一样吧。嗯，他其实是想通过这些带出内心的一些思考和人内心本身的一些 double g a n 人格啊，一些双面性吧
0: 。那第三个呢？第
1: 三个展览其实看过之后，我就有想到为什么之前有人会说这个馆比较迎合观众，因为这个展览也真的是非常的让人很有兴趣去看。它是一个英国摄影师叫 Alice Jackson， 展览的主题叫 Truth is Dead，
0: 没有真相啦，真相已死
1: 。对他的创作方式就是非常有趣，我们会放在推送里的。嗯，他找了很多和名人撞脸的一些模特，假扮成这些名人做一些很
0: ridiculous 的动作
1: 。<ic> 对，有些威廉王子啊、凯特王妃啊，包括 Trump， 还有什么贝克汉姆，他也很喜欢用贝克汉姆，就做一些他们本身不会去做的事情。我觉得他运用这些好似平行时空中的《Hello Magazine》里面的画面，想要表达的是他对一些名人文化以及对不同真相的一些思考所以这片区域除
0: 了这馆之外，还有其他艺术机构吗？嗯
1: ，没有特别多，因为大部分艺术机构都是在一个比较中心的岛上面。嗯，我去这块区主要也是为了看这个馆，然后顺便走了一个 Walking Tour， 还是一个生长在这个区的小哥带的。哦，瑞典语的图，嗯、呃，英文的图，嗯，毫无口音的英文。所以从某种程度上讲，拜访艺术机构其实是一个去城市旅行的线索
0: 。嗯，那我们紧接着讲讲另一座岛上的事情吧。这个岛你要发一下音吗？这个岛有中文翻译的，它叫船岛。那瑞典语呢？<笑>啊，算了算了
1: 。这个岛是处在斯德哥尔摩的波罗的海入海口，所以历史上是有很多军事的建筑在岛上嘛。嗯、但当代的话，军事就不需要军事，不太需要了。对，这些楼就全部改成了美术馆啊、剧院啊等等。瑞典最大的当代艺术博物馆就在这个岛上，然后东亚博物馆也在这个岛上
0: 。嗯你都去了
1: ？啊，我只去了那个当代艺术博物馆。怎么样感受？是一个非常非常合格的当代艺术博物馆，有馆藏的对吧？有的，也有一些临时展。都有看临时展是 Gilbert George。哦、oh, ，对了，还有另外一个博物馆是跟他们用同一个楼，但其实是另外一个机构，建筑和设计博物馆
0: 也在做展览
1: 。对，它临时展是从 V&A n 选过来的，嗯、是一个关于设计和生活如何被设计所改变的一个展览。其实我蛮想跟你讨论一下这个问题的。我觉得这个展览虽然它是说是。设计如何改变生活，但里面很大一部分是科技的元素。嗯、我总是觉得这种展览是不是应该放在科技馆里面展比较好，比起美术馆
0: ？那要看它的策展重点是什么。我觉得如果它放在科技这件事情上，那它在科技博物馆展览就是成立的。甚至你也可以把它放到那种展销会上去。哎 ，Mag， 我们到目前为止讲的当代艺术机构比较多，那你在北欧的时候有看跟古典艺术相关的机构吗？
1: 在哥德堡的时候，有去看他们最大的美术馆，因为第一次去那个城市嘛。嗯。斯德哥摩的 National Museum， 因为上一次去认真的看了一次，这次我就没有再去。但我有去一个叫 t s k Gallery 的地方
0: ，私人收藏
1: 。呃，对，其实你可以把它理解成有点像 Wallace Collection 或者是 f r e e Collection 的这个地方。嗯,嗯然后这个 t s k 其实它嗯、呃，是一个银行家嘛，叫 Ernest Tiel。他也是一个艺术爱好者，大概是在世纪之交的时候吧，一九一几年的时候。但他的收藏其实也大部分是那个时代，也不能算是很古典吧。但他的收藏是非常北欧的，他也算是那个时候斯堪的纳维亚的一个 art patron 嘛。嗯，所以那个时候像蒙克的作品啊，有<音> Jansson， 然后 Anderson、Carl Larson， 他都有很多。那个里面基本上展出的全部是那个时代北欧的作品。我看起来觉得，其实，在同时代不算很前卫，但是。非常有当地的特色，比如说他画的风景，你就可以从窗外看到北欧的颜色。里面还有一件很特别的展品，是一个尼采的死亡面具，因为 Theo 曾经把尼采的作品翻译到瑞典语，他也是一个翻译家
0: ，又有钱又有才华，这样的男子在每个时代好像都不太多见呢
1: 。他们还经常会留下一些 house museum， 嗯，其实我很喜欢去看这种曾经是家的。美术馆，因为可以看出，城堡
0: 啊，什么都喜欢。
1: 对，像他这个，他其实建筑的时候，他就已经知道他要变成一个美术馆了。所以说，他的设计既有考虑到自己的居住，有更多的考虑到的是如何呈现他的艺术收
0: 藏嘛。嗯，但是我们都喜欢的这个伦敦的 Wallace Collection， 其实就是个官邸，它是那个 Hartford 侯爵的当年的家吧。这个侯爵也是相当热爱艺术，收藏了很多 Old Masters 的 painting。应该算是英国除了他的国家画廊以外最 stunning 的一个 collection 了吧？我知道这个地方是因为我一个非常严肃的导师，当时他在课上不苟言笑，但在 tutorial 的时候，我们讲到这个地方，他就像小孩拿到糖果一样的开心。他说那个是他在伦敦最最喜欢的一个美术馆，没有之一。Wallace Collection 其实是不收门票的，他的收藏相当惊人啊，鲁本斯啊、伦勃朗啊这种信手拈来。
1: 对 ，France House 的 Laughing Cavalier 在那里
0: 。对，提香也有很
1: 多，有几幅吧，没有很多。而且我觉得他们的家具收藏也非常的惊人。嗯、当时去听他们的 audio guide 就有讲说，解释每一个家具，它其实也是有自己的一一套收藏理念的
0: 。对，嗯，整个装修风格是洛可可的，真
1: 的就只是美、啊、
0: 对，就,就是 overwhelming 的一种美，但是就是这些 master painting 放在里面，你就觉得很正宅了。我最喜欢 Wallace Collection 的有两点，第一点是。他有很多荷兰的作品，然后尤其是弗拉芒画派的这些人，嗯，我觉得每一个时代应该都有对荷兰文化执迷的人。我跟这个侯爵应该是，嗯，心有戚戚焉。然、嗯、后被打飞了。然后第二点是 Walens Collection 的中庭下午茶很好喝。伦敦经常下雨，它那个是加盖顶棚的，所以你在里面可以听雨声。然后在这样的一个宅子里面，在伦敦的中心。拥有一个非常闲散的午后，我觉得真的是太享受了。所以说，食物质量其实是艺术机构非常重要的一块。我认为是，但最重要的还是它的
1: 馆藏，如果有的话。我觉得我很喜欢这种本身是宅邸的艺术机构，还是因为可以看出它主人的一些喜好和品味。对，品味。和 Wallace 很像的一个就是 f r e c k Collection 嘛，在纽约。嗯。它其实收藏的品味也是非常的古典，它的主人吧是一个。钢铁而是煤矿的大亨啊，非常美国梦的这种非常非常有钱。他的房子也是和之前的 Steele 一样，他建的时候就有考虑到他死后这个房子要作为一个美术馆的，嗯嗯所以他其实建筑也有考虑到如何呈现他的艺术品。他的装修风格也是比较古典，其实和 Wallace 有可比性吧，也是各种昂贵的花盆、昂贵的家具
0: 配合着他的艺术品，但是看着整体还是要凝练许多，没有那么花。
1: 他们的收藏真的是非常的古典，因为其实他也是世纪之交嘛，是一九零零年左右，嗯、但他从来就没有说过什么现代派的艺术，他说的都是一些 b e l l 贝利尼啊、Boucher， 然后 Al Greco 这样的画家，
0: 跟 Wallace 的重合度很高哎，对，就是 Old Master 这种
1: ，这就让我想到差不多同时，但是稍晚一些吧，费城的 Barnes Foundation， 嗯，它的创始人医生 d r Barnes， 他收藏的作品就很现代。他说 ，Impressionism、Post-Impressionism， 还有一些毕加索啊等等比较 Early Modernist 的画，他的馆给我的印象最有趣的就是展厅的布置，完全是根据画的形式来的。就你可以想象，我奶奶帮我整理书架，<以>是按照书的高矮胖瘦和颜色来整理的，完全不按照类别。有强迫症，是个很有趣的馆。你进去看会发现，很像过去看 Salon， 就画摆得很密，也没有展签。你一定要拿一个没有展件、呃，对你拿一个纸，然后来看哪一幅是哪一幅，而且同一个艺术家的不同作品可能会根据他画的内容或者是颜色不同而被分在不同的展厅
0: 。所以你会看到黄色的房间、红色的房间，类似这种呃，有
1: 一点大概这个意思，就每个房间它是按照它的所谓的纯美学角度来放的，而不是按照流派和内容。所以说
0: 处女座听上去，我明白这个策展人加引号逻辑
1: 。所以说，你看自己的收藏就是随便任性，哎、对，而且据说他生前是会经常去换的,的
0: 。嗯、啊，那那是啊，我今天看他不顺眼，嗯、我就把它掉下来。所
1: 以说，这种私人收藏其实都是非常自己的个性的，每个馆都不一样
0: 。所以也是值得去访问的原因吧？对。哎 ，Mag， 所以我有一个非常严肃的问题啊，到底是哪一种类别的医生可以拥有如此巨额的财富呀？
1: 因为他其实同时也是一个发明家吧，他在美国学好医之后去德国学了化学，他发明了一个很重要的，在当时很重要的叫弱蛋白银的东西，嗯，是可以预防新生小儿眼科疾病的，所以当时、嗯、每家每户都要买。对，而且他有自己的制药
0: 厂，嗯、<哼>因此也算是一个商人吧。我们今天的主题是当代艺术 ，Mag， 可是我们之前讲到了这三四间都不太当代的，今天的主题应该算是现当代。嗯，可是也有 old master， 也不现代的。艺
1: 术这么多年，上下五千年，总是会有联系的嘛
0: 。同意。那接下来，因为上一期是 m a g 出的快问快答嘛，这一期轮到我了。忽然紧张我。我希望用很多问题去串一串我们两个人的当代艺术机构回忆，你觉得怎么样 ？OK。下面请听题，第一题，最喜欢的当代艺术机构是哪间
1: ？有非常多，但如果只讲一间的话，那一定是 New Museum。这几年都有去看他们的展，我觉得他们的展是真的 ，New Museum 非常反映时代，反映我们当下的状况，当下的艺术状况，而且都有很深的思考在里面，写的展签等等也都是很学术的，让我每次去看都有很多收获吧。嗯，可能有的时候过于关注身份啊，或者是政治些方面的问题，但我觉得小瑕疵也没有太大关系。而且我很喜欢那个区，每次去都会去吃一个冰淇淋 ，Morgan's o n 是我觉得吃过最好吃的冰淇淋店，嗯、就在它的转角处
0: 。你呢？如果只能说一间，那肯定是 Tate Modern 了，因为我觉得这么多大机构，同类别的机构里面嘛，它是我认为做 performance 和 live art program 最强的，没有之一，而且领先其他它的同类别的竞争者，应该说是好几条起跑线这样。所以你还是很关注表演艺术？对，因为我觉得美术馆里的表演艺术项目是一个非常值得讨论的话题。然后也是因为当时在里面读过一段时间书，所以对这个馆的感情是不太一样。一样的，我也很喜欢他们的 Turbine Hall。我一直觉
1: 得那个空间是展览当代艺术最棒、最特别的空间，没有之一。
0: 嗯，是。而且我
1: 第一次去看就是 t a s t a d i t 的那个影像。嗯
0: ，就是每一次他做不同艺术家的作品，这个 Turbine Hall 虽然看上去干巴巴、非常坚硬，没有什么特质，但是但是这空间真的，嗯，就是很对啊。嗯
1: 最开始看到 P S A 那个烟囱的时候，我一直觉得它也可以作为一个上海的 Turbine Hall， 但后来发现其实里面可以利用的还是稍微小了一点吧
0: 。嗯，空间还是有一些局限的。但两个馆都是发电站改的。嗯，下一题，最喜欢的策展人？没有最喜欢的策展人，你来回答。Catherine Wood， Senior Curator， Tate Modern， 做 performance 的策展人。是因为是做 performance 的吗？不全是因为，我觉得他打开了我对美术馆的一种想象吧。看到了美术馆的很多可能性，我非常推荐大家去阅读他去年刚刚出版的一本书，叫《Performance in Contemporary Art》，讲述他工作的同时，也分享了他对在当代艺术机构做 performance、做行为艺术、做表演的一些感想和一些观察。我觉得是非常深入浅出的一本书。尽管目前他好像是在短暂休假中，但是我觉得他过往在 Tate Modern、Deliver 的所有的。跟表演和行为相关的 program 都是我认为啊掷地有声的。嗯，接着问下去啊，到目前为止、嗯、看到过印象最深刻的展览是哪一个？为什么
1: ？在我脑中马上想到了一个很多年前在奥赛美术馆看到一个展览叫 imo, 最，叫《黑美沙蒂蒙：罪与罚》。它其实是汇集了不全是当代艺术，是从一七九一年一直到一九八一年的艺术。因为一七九一年是有人第一次在巴黎提出说要废除死刑，一九八一年这个 bill 终于通过了。这中间他选了很多很多艺术品，都是关于一些暴力啊、犯罪啊、死亡啊、惩罚,、啊惩罚，并且用一些很巧妙的思路和很巧妙的角度把它们穿了起来。很著名的像戈雅或者是威廉布莱克等等，也有一些蒙克的作品，比如说你不会从这个角度去思考它。中间还有一些巴黎的一些报纸啊等等一些相关的视觉媒介穿插其中吧。这个展让我非常印象深刻。还有一个印象深刻的展，其实是2015年在 g o g g e h e i m 看的展，叫 Storyline。为什么叫这个名字？是因为他们重新审视了 narrative 这个关键词在当代艺术中是否还 valid， 以及大家。是如何去呈现叙事性的？因为现代艺术其实不太，嗯、现当代艺术其实不太讲叙事性嘛。嗯，所以其实让我印象深刻的展都是他们会有一个很特别的 idea 串起他们不同艺术家或者不同时代流派的展品吧，而不是说某个关于单独艺术家或单独的流派的展
0: 。你呢？我印象最深刻的是一七年看的明斯特雕塑十年展，我觉得就是很少有这样的一个以雕塑主题的展览，可以把整个城市都作为它的展览空间。然后因为这个十年展办了好多届了嘛，所以有一些。雕塑作品它永远的存在在了这个城市之中。比如说，我去到它的公园里，我可以看到一九七七年 Donald Judd 做的一个无题作品。然后你再走几步，你就看到卡巴科夫的作品，两个都很动人。Donald Judd 是一个啊、呃，两个圆环套在一起，一个圆环与水平面持平，非常著名；另外一个圆环与山坡的坡度平行。卡巴科夫的那个作品叫向上看，读那些词句：远看是个电线杆，近看。电线杆别有洞天，抬头是一首诗，我就不在这里朗诵了，因为原文是德语，我也不会讲。然后翻译成英文以后又太长，我们会放在推送中的，大家可以看图感受。呃
1: ，这种艺术和城市的文化历史结合起来，的感觉好棒
0: 。对，而且就是你看到了，因为这些作品我讲的都是之前几届留下来的嘛，你看到一七年的时候，其实雕塑已经跟过去的定义有所。差别或者说有所延展这样的一种延续性，在这个城市当中你是看得到痕迹的很，我觉得这个很难得。但这个展要十年才能看一次。对我们下次去的时候都快多少岁了？不要暴露年龄了吧。啊、嗯，也就三十多吧
1: 。说到难忘的展览，其实我想加一个问题，就是你看到实物后最令你震惊的现当代艺术作品是哪一个？
0: 我想到了一个房间，很 cliche 的一个回答，因为对这个艺术家其实没有那么深的情感了。就是 Alexander Calder 在 Again Tate Modern 做个展，一五年、一四年不记得了。有一个房间里面全部是他黑色的那些 m o b i 动态的雕塑，然后他们在一些微风的吹拂下，在那转来转去，然后地上有影子。那一幕至今都在脑海中
1: 。现在 c a u l e 的雕塑其实每个美术馆都有几个嘛？是为什么那个会很特别？是因为它的量很多，还是
0: 量很多？因为那个展览的主题叫 Performing Sculpture， 我就觉得这些雕塑在你面前跳舞呢
1: ，总是和 Performing 有点关系。是的
0: ，很执迷。那你的答案呢
1: ？比你还要 cliche。是朱迪·契卡戈的的 dinner party。我认为不可理喻，因为这个作品其实大家在艺术史幺0 1里面就已经学过很多次，都知道它非常重要嘛。所以我也是懒了一下，我就去年还是前年才去布鲁克林美术馆去看了它的实物。看到实物的第一眼就完全被震撼住了。它真的，首先它是一个非常大的装置作品，而它的细节也做得非常非常的好，让你就想无限的去研究它。每一个盘子你都可以看很久。在里面待了很久很久，我感觉他其实自己就像是一个展览一样，就是一个女性在无论是艺术史还是历史上的地位的展览，他从各方面
0: 都震撼到了我。下一题，看展览会买画册吗？一定会的，我也是。但有的时候真的背不动啊
1: 。对，有的时候就是因为太重了，我就会选择。回到自己住的地方之后，再去 Amazon 上买嘛？嗯，不牢靠 Amazon、嗯。对，因为我之前二零一二年的时候是克林姆特一百五十周年 ，Leopold Museum 就是维也纳的，他展了一个很大的展叫 Up Close and Personal， 有很多关于他和他的朋友寄的明信片啊、画的一些卡片啊等等，我特别喜欢那个展，因为真的是 Up Close and Personal， 我就想要一本书，但是当时因为下一站我还要去别的城市，我就回到伦敦之后再去订。结果后来就一直没有货，后来我去卖光了。嗯，对，可能他们出的也不是很多吧，毕竟只是维也纳的一个展嘛。后来我去美国之后，还加了点钱，在亚马逊上买了一本
0: 。那买到就好。让我接着问下去，下一题：如果拥有无限的财富，想要拥有哪件作品？一定是件，一定
1: 是要在呃私人手里面的嘛？如果已经被、嗯、不
0: 不不，任意都可以、嗯。那一
1: 定是伦勃朗的《犹太新娘》了，斩钉截铁，没有之一。为什么？第一次在 Rex Museum 看到那幅作品的时候，就震撼到我了。我觉得要哭了，对，太动人了，画的，无论从技法上面还是表现上面，真的好棒。那橘子你呢
0: ？没有。如果拥有无限的财富，我想做一个无产阶级。无言以对。下一题：如果你拥有时光机，想要去到或者回到哪个展览现场？就是自己之前错过的
1: 展览嘛。嗯 ，Wade Guyton 2012年在 w i t 维 e y 的展。为什么我很喜欢他的作品？我没有集中的看过很多他的作品。当时看过那个展览的图片，我蛮想去现场的。我觉得还是要当场体验一下吧。那橘子你呢
0: ？我可能会野心比较大，我想回到 c a r o l s c h l e i m a n 前段时间刚刚去世的艺术家，上世纪六七十年代的一个行为作品 Meet Joy 的现场。或者是二零零二年他在白教堂，呃，伦敦重演的现场也行。为什么？嗯，这是我最喜欢的一个做行为作品的女艺术家。我觉得我们现在经常会讨论女权，经常会讨论女性的身体在作品里面，但我觉得没有任何一个艺术家的作品有超过她的这一件。她通过这个作品探讨了一个概念叫 kinetic theater。即使是今天看这件作品。我都觉得它是相当前卫和 relevant 的，嗯，这样的艺术作品不多，而且怎么讲呢？就是写论文的时候真的只能看录像，但我们都知道在场真的很重要嘛，录像再怎么样也无法替代你在当场的一个体验吧
1: 。但我觉得这个其实是有一个 context 在里面的，她的那种女权只有在她的那个年代才是有意义的。你如果把它放在现在，嗯、其实 out of context。对，<的>所以就
0: 想回到她当年的那个现场嘛。
1: 这么有野心啊！那我还想回到 g e o r g e o k e e f e 最早展览的时候呢。嗯，对呀，就是时光,机时光机可以这么长时间吗
0: ？为什么不行啊？那我可以回到印象派吗？可以啊
1: ，感觉在录《午夜巴
0: 黎》。对啊，时光机就是这样，质量很好的呀。哦，那我之前才回去了六年，亏了。我们穿梭回来啊、哦，下一题，最想跟哪一位当代艺术家对话？现在在我脑中冒出的是 Cathy Wilkes。因为我之前在 PS One 看了一次
1: 他的展览，我觉得我没有怎么看懂，我很想跟他聊一聊他的创作思路。好的，你呢？
0: 我的这一位是波兰艺术家，我不确定我的发音对不对啊？我尝试一下，叫 Chesary Bozanowski。我的观点跟你差不多，就是我觉得他实在太有趣了。这个艺术家就是他在城市里面，比如说他会把自己做成一个茶包，或者就是在那种护栏上玩那种套圈游戏，拿一个游泳圈，或者就在城市里面当水手，就是其实，在坐船，但是他假装水手，等等等等。我也很想跟他面对面问一问，他这些奇思妙想是哪里来的，然后观察一下他的个性是怎样的
1: 。又是一个表演艺术家
0: 。嗯、对，戏很多的。下一题，想去至今为止还没有机会去拜访的艺术机构是哪间或者哪几间
1: ？其实第一个想到的不是一个当代艺术机构，也是一个跟我们之前讲的差不多时代的，一九零零年左右建立的，叫 Isabella Stewart Gardner Museum。在哪里？在波士顿。为什么？我之前去波士顿的时候，时间有点紧，只有两天。第一天都在看历史，第二天就去看了他们的另外一个 museum。这一家的话，其实和上面几家一样，也是一个私人收藏保存下来的，也是那种很有自己私人收藏历史的吧。我我觉得我对这种 museum 是非常非常有感情的。还有一个就是阿姆斯特丹的那个当代艺术馆。对，那个我之前去几次去阿姆斯特丹，它都在整修嘛，因为它二零零八年好像到二零一二年中间都在整修。嗯
0: 、这个容易，我们下次一起去，很喜欢这个地方。可以
1: 的，我觉得美术馆整修真的是一个很郁闷的事情。之前 r e x
0: m u s e u m 都不知道修了多少年。嗯，是的，这个怎么讲呢？就是碰到就碰到了。我的话，我想去的有一些 ，Mag 已经去过了，比如说我很想去 Mafa 啊、哦， f a 真
1: 的是很值得去，还<对>是一个 art <Donald, S 1> p i l g r i m a g
0: e 还很想去 Walker Art Center。这个我也没去过，因为 m a d e of nowhere 对吧？呃，有明尼苏达森林狼哦，好，好可以顺便看一场篮球。对，很想去这个地方，是因为它 performance 也做得非常强呢。其实我去过一个名字跟它很像的，叫 Walker Art Gallery， 在哪里
1: 啊？利物浦，就 pre Raphael i t e 很强的那个。哦、当是你第一次提的时候，我真的有点混掉
0: 了。嗯，利物浦我也很想去啊，我很喜欢踢的利物浦，哦、没有去过的，哦、就是很想再去。六物浦人民的口音非常令人着迷。还有一个是柏林的 Boros Foundation 私人的收藏，据说是预约的，看样子收藏是很惊人，很想去亲眼见证一下到底有多惊人。时间关系啊，我们最后一个问题了，请问为什么那么多人在看展览的时候喜欢拍展厅中的自己？都是 Instagram 惹的祸，你觉得呢？我就是黑人问号脸才问你的。提问完毕。本期我们就录到这里啦。下面是 After Dark。After Dark。我抱着这块板，现在真是我最近的快乐源泉。这板上都是香槟的那个叫什么盖子？盖子，盖子<吗>好美丽啊！<是>嗯、你会觉得很美丽。哎，等等，我有个问题啊，嗯、这是一个关于真理标准的问题啊。嗯、你的快乐源泉不应该是这个播客吗
1: ？一定要提一下最近五一去洛杉矶看到的一个画廊的小展览。嗯
0: 哼
1: 。Earth Earth Fisher 的叫 Play。
0: 是瑞士艺术家对吧？一群椅
1: 子在跳舞
0: 啊！之前在那个高古轩嘛。
1: 对，我之前不是水痘，然后错过了那边的画廊季嘛，没想到在洛杉矶又补看了
0: 。你跟他缘分很好
1: ，真的很棒这个展览，因为他这些椅子都是带有人的性格的，他给他们装了那些智能芯片，所以跟不同的人越来越多的 interact， 这些椅子会进化成越
0: 来越不同的舞步。科技和艺术的话题也是蛮值得讨论的，没准我们之后可以展开讲讲。对这个角度出发的创作真的很多，
1: 但我觉得好的、优秀的不太多，这个算是一个吧
0: 。那我们再看看吧
1: 。嗯，
0: 所以年少无知的时候，你有和喜欢的艺术品合过影吗？当然合过啊，印象最深刻的就是《自由引导人民》，因为是单反拍摄的，所以画作其实是虚化的。你为什么带着单反去看美术馆？不是我带的。那么你呢
1: ？我在卢浮宫的自拍阿波罗前面摆过自拍的姿势
0: 。嗯，我好像也跟他拍过。有听友反映，我们道听途说声音太轻，于是本期呢，两位主播声音就很响，对，应该是响彻静安区的上空。感受到这份嘹亮的朋友，欢迎到苹果 Podcast 为道听途说打分评论。我们目前大概还差八条，就有一百条评论了呢。给大家比心，你比几颗星？五颗星。